0: 哈喽，伙伴们，大家好！我们马上进入主题，接着分享有钱人想的和你不一样。同时，今天我们加入了海饼干三大信念之一，第一条，一会大家就会知道怎么结合在一块。首先，我们先提到一个概念，各位是否有一种熟悉的场景，可能发生在别人身上，也可能发生在你身上，就是我们赚到钱了，然后不知道为什么又把钱花完了。然后又又变有钱了，然后不知怎么了又变没钱了，或者是一开始很好，后来搞砸了，嗯、呃，这事情就快成功了，放弃了，就好像快赚到钱了，也出点意外又没赚到了。那我们从表面看起来，这些东西都是有外在原因的，呃，什么时运不济啦，遇人不熟啦，等等等等之类的。那么在作者里面呢，他其实提到一件事说，说其实。这些情况周而复始、不断的发生，最重要的原因是你的内心没有准备好拥有一笔财富，所以才导致于这些事情不断的发生。怎么说呢？我们先举一个例子，说有很多人去买彩券、乐透，呃，然后后来他假设他中奖了，他获得了一笔巨大的财富，上亿、一、一两亿吧。但是经过这些学者们、专家的追踪。你忽然之间拥有一大笔钱，几年之后，他还是会把这些钱花完，留不下来。呃，还有另外一种说法是说，我们如果把全世界的钱平均分给每一个人，在几年之后，百分之八十的钱就会回到百分之二十人的手里面。那这又代表什么呢？代表那些有能力赚钱的人，他始终会赚到钱；那些还没有能力。掌握财富规律的人，就就算你给他钱，他钱也留不住。所以，在作者的这个概念来讲，就是说，真正你的内在状态一定要处于一种，我对金钱有一种正确的认识，潜意识对金钱有种正确的认识。我准备好拥有一笔我想拥有的财富，这时候这笔钱才会真正的出现。那我们接下来提到第二个概念，就是我们赚钱到底为了什么？那么。当然，答案有很多，因为钱可以实现很多理想跟梦想，那钱也能逃离很多不必要的麻烦痛苦。那么，作者在这边提出来说，很多时候我们赚钱是因为钱会带给我们一种安全感，好比有钱之后，我就觉得我比较放心，呃，不管有点什么事情要发生，反正我如果有一笔钱，我有笔储蓄，我最起码我可以应变的时候，我拿得出来。那作者提出来说，这样的想法其实并不是太好，因为当你的潜意识已经预设立场，我存一笔钱就是为了未雨绸缪，为了忧患意识，呃，以防万一，呃，万一家里面需要用钱，万一有人生病要用钱，万一有人出意外要用钱，万一朋友需要用钱，万一我公司周转不灵要用钱，所以当你的潜意识设定这笔钱。是为了你的安全感而存在的。那么，通常这笔钱最后就会花在刚才上述的那些事情，就是要么就是你的朋友给你借笔钱，要么就是公司需要需要周转把钱花掉，要么就是可能呃哪个好朋友需要用钱，或者家里面有人呃看病医院需要用钱，或者是被偷被抢等等之类的钱，反正钱就没了。那很多人就说，可是我们几乎。从小到大，我们学到的金钱观念观念本来就是钱就是要有一个备用资金来以备不时之需呀、啊。那么作者提到的概念是说，这个想法当然当然是别人教给你的，不是你天生具备的，就是你从小到大你的成长过程当中听到、看到、感觉到别人遗留下来给你的。那么其实，呃，还有一种说法就是，很多时候我们可能。从小到大，我们看到我们父母亲、长辈或者其他有钱人赚钱的方法方式，你内心里面可能有的时候是认同，你就会依循他的模式；有的时候你内心可能不认同，但不认同的时候，你就会做出一种内心就会做出一种表现，就是我长大以后，我一定要用一种不一样的赚钱方法，我不能像他们一样赚钱赚的那么辛苦，做人做的那么累，为了钱牺牲那么多，所以。通常有这样想法的人，在他成长过程当中，他会走一条跟他父母亲不一样的路。然而，他也会赚到钱，只是说这笔钱呢，在你的潜在意识而言，它依然不是最好的方式。为什么呢？因为这笔钱它是用一种我想证明我是对的，或者我想证明别人是错的，或者带有一点愤怒，带有一点点叛逆、逆反，就是就就是我就是我就是要有一套做法。来跟你证明我也能赚到钱。他说：“凡是用这种心情去赚到钱的，他最终他一定还是会把钱花掉，因为因为他并不是真的要拥有这笔财富，他只是为了证明些什么。所以各位，嗯，讲到这边，你你是否已经理解？就是到底一个人是否真正能拥有金钱，完全在于他潜在意识，他对金钱他是否有正确的连接。那么，我当然要给出一个答案：那些真正的有钱人，他心里面想的都是。”赚到钱之后，我怎么来负责任？怎么来造福社会？怎么来帮助别人？怎么来做呃慈善或者做对社会有贡献的事？那几乎所有每一个赚到钱的人，真正拥有财富的人，他的思想里面都是存在这些想法，所以他赚到钱不是因为因为我怕万一没有钱怎么办？呃，他不是因为愤怒，他不是为了证明，他就是为了。觉得有钱之后真的会很开心很快乐，能够帮助到别人，对社会有贡献，所以他会真正拥有财富。好了，那么我们不是说我们要讲到这个海饼干三大信念，第一条叫做百分之百为自己的生命负责，不找理由，不找借口，勇于承担，经常反省。为什么要说到这一条？因为在作者的财富工具箱里面的第一个工具就提到说，有钱人他的思想是我创造我的人生，我的人生是由我开创的。那贫穷的人、没钱的人，他的脑袋瓜子里他想的是：人生掉落在我身上，也就是我没法选择，没有办法，这事情就发生在我身上了。所以在在这个地方，我们就可以把呃海饼干的这个百分之百为自己生命负责任的概念放进来。那作者有提到三件事情，呃，反映出你是不是穷人的思想，那就是如果你有被害者的思想，就是我也是。我也是被害者，我是受害者，我是被被，就是我是受到损失的。第一个是被害者，第二个是合理化，把目前所有的一切不好都合理化。第三个是抱怨。那当然，其实这三件事情，在我看来呢，它其实讲的是同一件事情，只是说呃，说三个方面，让大家可以自己去对号入座。也许你就是有被害者思想，有这个合理化的思想，有。抱怨的思想，那如果让我来说，我想把它说的简单一点。举例来说呵呵，好比说，你很可能，呃，在过去的岁月当中，可能经历一些事情，说我也很努力啊，可是公司倒了呀、啊，呃，那我也不能怪我啊，呃，我我很努力存了一笔钱呐、啊，可是我朋友把借了我的钱然后就跑掉啦、啊。哦、呃，或者是我跟朋友合伙做生意，后来这个合伙人有问题呀、啊，所以没有办法，只能拆伙啊。或者是说我曾经赚很多钱呢、啊，但是后来因为景气不好啊，嗯，这个这个行业的条件变动，所以我就又赔完了。所以各位有没有发现到，就是这些事情听起来都非常的合理，好像都不是你的错，都是外在原因的事情。那么其实我只有想到另外一句话。呃，是陈安之老师呃说过的，他说成功跟借口不会在同一个屋檐下，也就如果你想要成功，就不要找理由，不要找借口，你就是要去面对。那么我,我们今天要提到就是百分之百为自己生命负责任，同时要呼应作者这个想法。我要我在想多说一句话，就是所有的结果都是你同意后的结果，也就是今天我们的财务情况，我们不满意，怪谁？不能怪别人。就是你不能有一种被害者的思想，好比说是别因为别人啊、呃、骗了你的钱，因为因为因为合伙人很糟糕，因为公司老板有问题啊、呃，你不能有一种我也是被害人，我也没有办法，我也迫于无奈没有办法，我也是受害者，就不能有这个想法，然后不能够合理化说没有办法、啊，我也想赚钱啊，可是不景气啊，那能怎么办呢、啊？呃，我也想努力啊，可是公司它倒了、啊，那怎么办？要合理化。那当然再就是不要抱怨，就是说。啊，你看，呃，大环境不行，政府政策不行，社会福利不行，公司制度不行，产品不行，呃，合伙人不行，领导人不行，合作伙伴不行，制度不行，什么都不行，反正都不是你的错。那其实这些说起来，其实都是为了做一件事，就是我们一定要去面对，要百分之百为自己的生命负责任。怎么来说呢？举个例子，你说合伙人找错了，请问合伙人谁找的？不是你找的吗？你说公司有问题，那公司是谁选的？不是你选的吗？你说我的投资，呃，策略出错了，大环境变动，那投资谁做的决定？不是你做的决定吗？你说那是因为别人叫我要这样做，那别人叫你做，你不也是同意了吗？所以所有的结果都是你同意后的结果，就是可能别人推动了你，可能别人沟通了你，别人说服了你，可是前提都是你同意后，这事情才会发生嘛。所以。你今天说我的财务出现了这个问题、那个问题，因为这个，所以这样，那其实都是你同意后的，都每个决定都是实实在在都是你做的决定，才导致于今天有了这样的结果。所以这一堂课，我们就是要学会面对，自觉是治疗的开始，就自己察觉到，哦，原来我有这些问题，那么你才会开始治疗你自己在财务上面的这个缺口。所以今天呢？我就想跟各位分享这一点，也希望呢对大家，啊、呃、这个目前在财务情况上面有帮助。那当然，也希望大家有机会就把这本书买回来，好好的研读，然后配合上我跟大家分享这些资讯，我们重复的比对跟对照，我们潜在意识当中究竟对钱我们是不是存在着一种？不正确的联想，或者是我们在内心状态下并没有准备好要拥有一笔财富，所以才会有这么多外在的事情来合理化我们目前的财务情况。好了，那么今天就说到这，希望大家喜欢这一期的节目。那我会很快的再录下一期，来跟大家分享更多关于财富工具箱的事情。祝大家生活富足，越来越开心，越来越快乐，拜拜。